0: davanti all'arco d'ingresso, retto da colonnette gemelle del convento di Maria Bronna, sul margine della strada c'era un castagno, un solitario figlio del sud che un pellegrino aveva riportato da Roma in tempi lontani, un nobile castagno dal tronco vigoroso. La cerchia dei suoi rami si chinava dolcemente sopra la strada, respirava libera e ampia nel vento. In primavera, quando intorno tutto era già verde e anche i nuci del monastero mettevano già le loro foglioline rossicce, esso faceva attendere ancora a lungo le sue fronde. Poi, quando le notti erano più brevi, irradiava tra il fogliame la sua fioritura esotica, d'un verde bianchiccio e languido, dal profumo aspro intenso, pieno di richiami, quasi opprimente. E in ottobre, quando l'altra frutta era già raccolta e il vino nei tini, Lasciava cadere al vento d'autunno i frutti spinosi dalla corona ingiallita. Non tutti gli anni maturavano. Per essi s'azzuffavano i ragazzi del convento e il sottopriore Gregorio, oriundo del Mezzodì, li arrostiva in camera sua sul fuoco del camino. Esotico e delicato, il bell'albero faceva stormire la sua chioma sopra l'ingresso del convento, ospite sensibile e facilmente infreddolito originario d'altra zona, misteriosamente imparentato con le agili colonnette gemelle del portale e con la decorazione in pietra degli archi delle finestre, dei cornicioni e dei pilastri. Amato da chi aveva sangue latino nelle vene e guardato con curiosità come uno straniero dalla gente del luogo.
1: Questo è Tra le righe, oggi vi raccontiamo la storia di Narciso e Boccadoro.
2: Narciso e Boccadoro sono due personalità che si possono definire agli antipodi ma nonostante questo una profondissima amicizia di notevole importanza e rilevanza per entrambi li unisce fin dalla più tenera giovinezza e li accompagnerà per tutta la vita pur con un grande periodo in cui non si vedranno e non comunicheranno ma che comunque eh, entrambi rimarranno presenti nei pensieri dell'altro aiutandolo e supportandolo nelle scelte. Narciso addirittura, giovane promessa religiosa ascetico, aiuterà Boccadoro a risvegliarsi e a comprendere la sua vera natura di artista e amante.
1: Bentornati a questa nuova puntata di Tra le Righe, programma di Samba Radio. Siamo Cecilia Passarella e Margherita Marzari e come ogni settimana vi accompagneremo in questa avventura alla scoperta di nuovi testi e nuove forme d'arte o anche eh, nuovi esponenti anche il, artistici. E nella puntata di oggi, come avete sentito la Margherita, parleremo di un libro di Herman S, eh, rinomato Narciso Boccadoro e non vi resta che ascoltare la puntata.
2: Come ha detto Cecilia, appunto un libro di Hermanesse, quindi una, un ritorno in questa stagione di Tra le Righe, perché effettivamente non è il primo
1: libro di Hermanesse di cui vi raccontiamo. Già nella prima stagione, infatti, vi avevamo introdotto al libro, alla favola, appunto, Favola d'amore o le trasformazioni di Victor, eh, diciamo, forse probabilmente uno dei capolavori. Sì, ma anche, secondo me, uno dei meno conosciuti. Esatto, un po' più
2: di nicchia. Però a noi piace, piaceva quello, piace anche questo, quindi abbiamo deciso che vale la pena ripeterci e quindi vi raccontiamo anche questa storia.
1: Ve lo proponiamo soprattutto perché se conoscete un attimino Hermanesse vi potrà, vi potrà sembrare un po', un po' diverso dagli altri perché l'atmosfera non è più un'atmosfera indiana o che faccia anche presagire diciamo, un po', ehm, quella che è la cultura indiana buddista quindi una filosofia orientale ma si colloca in un contesto un attimino diverso seppur alla fine diciamo si ritorni un po' a quello che è il, il nodo centrale della storia. Sì, situazione. diciamo che
2: comunque la filosofia il pensiero è sempre centrale nei libri di Armanesse ma questo si discosta un pochino da quello a cui si è abituati con il lupo nella steppa o Siddhartha o favola d'amore comunque perché bene o male i concetti che ritornano sono sempre quelli qui invece ci spostiamo cioè è molto più centrato sulla contrapposizione tra artista e pensatore di cui comunque parleremo bene dopo nel, nel particolare nel...
1: nella seconda parte esatto intanto volevamo concentrarci un attimino sul contesto e sull'ambiente in cui appunto è ambientato il, il romanzo sì infatti abbiamo già accennato che si
2: tratta di, del Medioevo Si tratta di, diciamo che il um, luogo fisico proprio dove comincia la vicenda è un, uh, un convento, un monastero con, con scuola annessa, infatti la, la vicenda comincia con Narciso e Boccadoro che sono studenti di questa scuola, cioè, o meglio Boccadoro è studente, Narciso è già lanciato verso la sua carriera... Sì, molto precocemente lanciato nella esatto, sua carriera di insegnante. perché comunque pur avendo più o meno la stessa età di bocca d'oro è molto più avanti concettualmente proprio e spiritualmente. E tanto da essere l'assistente di greco dell'insegnante. Quindi è comunque un gradino più alto per quanto riguarda l'autorità degli studenti.
1: Esattamente. Nonostante ciò questo non impedirà loro di, di conoscersi e di imparare anche a, a interagire in, in una maniera più piuttosto particolare, non è il semplice rapporto studente-insegnante, in realtà diciamo che essendo collocato in un medioevo il rapporto studente-insegnante a quel tempo non era assolutamente presente, quindi è già una cosa originale che si sia instaurato proprio questo questo scambio tra i due.
2: Questa profonda amicizia perché alla fine diventa questo e e addirittura c'è quasi un colpo di fulmine tra i due perché dalle prime volte che si vedono entrambi pur essendo appunto completamente diversi, sentono che... C'è una sorta di sintonia. Sentono che devono diventare amici, solo che entrambi non sanno come fare ad avvicinare l'altro. E Boccadoro ha questa sorta di profondissima ammirazione, quasi, quasi reverenza. Esatto, quasi timore di, di Narciso e quindi fa di tutto per attirare la sua attenzione applicandosi al meglio negli studi. Narciso dal canto suo non sa come fare perché lui è sempre molto solitario, quasi associale, quasi come se si sentisse superiore a quegli altri ragazzi
1: della sua età. È una persona molto fredda, molto probabilmente anche perché sente di avere qualcosa in più rispetto agli altri. Nonostante ciò, proprio nei primi capitoli però, possiamo vedere come Narciso abbia un'empatia assolutamente fuori dal comune. Infatti riesce a capire già dallo sguardo, già... Dal primo, diciamo dal primo impatto con la persona che è di fronte che tipo di, di personalità si, ad, si trova davanti ed è proprio questo talento di narciso che cambierà completamente la vita a bocca d'oro
2: e, facendogli capire chi egli sia realmente allora vi abbiamo detto che Nar- Narciso risveglia Boccadoro gli fa comprendere la sua vera natura, la sua vera inclinazione, infatti fino a quel momento Boccadoro è convinto che lui vuole diventare un religioso, vuole entrare nell'ordine, vuole rimanere lì nel convento a vita, eccetera, come Narciso, e Narciso gli dice molto gentilmente, che cavolo stai dicendo?
1: Molto gentilmente, sì L'hai parafrasato molto, devo dire Sì, vero?
2: No, ma guarda che dice proprio così eh? Se tu guardi, cerchi, c'è proprio scritto Che cavolo stai dicendo? <ride> la nota dell'autore, esatto. traduzione No, vabbè, dai, ovviamente, a parte gli scherzi Però, molto, molto riassunto sì. il concetto È questo, nel senso, gli dice Non è la tua natura non, non è una cosa che puoi fare Tu non sei un pensatore Non sei
1: destinato a diventare un pensatore Gli dice proprio così Questo è letterale Certo giuro. Questo ovviamente causerà appunto in bocca d'oro una sorta di crisi mistica.
2: Sì, inizialmente ci rimane anche male, perché dice come non sono destinato a essere un pensatore, vuol dire che sono stupido.
1: Esatto. Perché inizialmente la prende così. Certo, era proprio la sua aspirazione, quella di entrare esatto. in convento. Esatto. E per questo motivo anche, diciamo, attratto e spinto appunto dalla sua stessa natura e da una forza superiore, causa di forza maggiore, eh, scapperà dal convento Decide di scappare dal convento, avvertirà Narciso di questa sua decisione e, e inizierà quindi un, un pellegrinaggio che durerà tu, per, per il resto della sua vita.
2: Sì, durerà, Cioè penso... In, in realtà non si capisce benissimo quanto dura questa cosa, perché lui parte dal convento che ha meno di 20 anni, sì. 16 circa, 17 secondo me, non si capisce benissimo. E ci torna che è in là con l'età ma non è ancora vecchio.
0: Oddio. Secondo me quindi
2: dura intorno ai 30 anni questo periodo secondo di, me anche di più. sì. Comunque torna intorno ai 50 anni, secondo 50 me non ha più di 50. Mm. Secondo me mm. sì. Perché poi c'è proprio il momento in cui lui dice che si accorge di essere diventato vecchio. Si accorge del fatto che le donne lo vedono vecchio, e questa cosa lo fa soffrire molto in realtà.
1: Certo, poi dipende anche perché, comunque, è descritto come un ragazzo molto affascinante, dai riccioli biondi, esatto. alto, molto quindi... bello. Non sarà George Clooney Però voglio dire La sua figura Secondo me la fa anche a 50 anni Quindi secondo me È sui 60 Sì dai Comunque
2: Questa cosa è Parzialmente rilevante <ride> e Invece una cosa Molto più importante di su cui vorremmo Soffermarci Un attimo di più È proprio questa contrapposizione Tra i due mondi Di Narciso e di Boccadoro Perché Narciso Vive in un mondo Di concetti Di pensieri Lui è un pensatore Un filosofo Una sceta Esatto e Bocca d'oro è un artista, perché poi nella sua vita arriverà anche a scolpire, ma questo
1: è... lo scoprirete esatto. già nel libro.
2: È una cosa comunque sì rilevante, ma non è questo che fa di lui un artista. È proprio il suo modo di pensare e di vivere. Esatto, il, il fatto... suo modo di approcciarsi alla vita. Esatto, che ogni cosa è ricondotta a un'immagine
1: definita. Quindi c'è proprio questa contrapposizione tra concetti e immagini. Ma soprattutto la contrapposizione la vediamo anche eh, nel modo in cui ciascuno dei due personaggi ricerca diciamo sensazioni nuove Eh, Boccador è sempre alla ricerca di un qualcosa di materiale un qualcosa che riesca a risvegliare in lui sensazioni forti Eh, al contrario invece Narciso è una di quelle persone molto riflessive che tenta piuttosto di scavare a fondo per cercare la verità per cercare quello che lui chiamerà essere appunto eh, l'attuazione l'attuazione che si si attuerà appunto in quell'essere perfetto che per Narciso è appunto Dio
2: mentre Boccadoro passa la vita rincorrendo un'immagine un'immagine che non riesce a mettere a fuoco fino alla fine e questa è l'immagine della madre terra dell'inizio di ogni cosa e della madre proprio che lui personifica con la propria che è morta quando lui era piccolo e da cui ha ereditato questa inclinazione all'amore, all'arte e alla vita.
0: Temo, disse Boccadoro, che non riuscirò mai a farmi un'idea del tuo mondo di pensiero, dove si pensa senza immagini. Ma sì, ci riuscirai subito. Ascolta. Il pensatore cerca di conoscere e di rappresentare l'essenza del mondo con la logica. Egli sa che il nostro intelletto e il suo strumento, la logica, sono imperfetti. Così come un artista intelligente sa benissimo che i suoi pennelli o scalpelli non potranno mai esprimere perfettamente l'essenza radiosa di un angelo o di un santo. Tuttavia tentano entrambi, il pensatore come l'artista, a loro modo. Non possono e non debbono fare altrimenti. Perché quando un uomo cerca di attuarsi con le doti che la natura gli ha date, fa ciò che può fare di più alto ed esclusivamente assennato. Perciò una volta ti ripetevo sempre... Non cercare di imitare il pensatore o la sceta, ma si te stesso, cerca di attuare te stesso. Ti capisco così a metà, ma che cosa significa propriamente attuarsi? È un concetto filosofico, non posso esprimerlo altrimenti. Per noi scolari di Aristotele e di Tommaso, il più alto di tutti i concetti è l'essere perfetto. L'essere perfetto è Dio, tutto quello che c'è d'altro è solo a mezzo è parziale, è in divenire, è mescolato consiste di possibilità Dio invece non è eterogeneo è una cosa sola, non ha possibilità è tutto realtà ma noi siamo transitori noi siamo esseri che divengono noi siamo possibilità per noi non c'è perfezione non c'è l'essere completo quando però procediamo dalla potenza all'azione dalla possibilità all'attuazione partecipiamo al vero essere Siamo di un grado più simile al perfetto e al divino. Questo significa attuarsi.
1: Per restare in tema con quanto detto nella puntata, pensavamo di proporvi eh, una figura che è quella della, della Madonna, che è appunto la figura che Boccadoro stesso ha riconosciuto una volta entrato in una chiesa durante uno dei suoi tanti pellegrinaggi e che ha ammirato appunto sotto forma di scultura e di cui si è innamorato
2: sì diciamo che è proprio l'immagine che risveglia in lui il suo essere artista perché lui vede questa scultura in legno e dice io voglio fare una cosa così voglio essere in grado di rappresentare questo di comunicare questo attraverso la mia arte quindi lui vede questa questa scultura e chiede proprio al frate che c'è lì nel, nel convento chi abbia realizzato questa scultura. E, e part, comincia il suo viaggio per recarsi da, da questo mastro Nicola e farsi
1: assumere, tra virgolette, come apprendista inizialmente, questa è la sua idea. Ed è stato proprio Mastro Nicola che riconoscerà in bocca d'oro la figura dell'artista. Eh, il ragazzo stesso, infatti, inizierà a raccontare e a spiegare al, al, al al suo maestro, al suo allo maestro grazie <ride> piccole difficoltà ehm, la sua visione è appunto dell'arte, il modo in cui lui concepiva appunto le sculture cosa vedeva nella, nella scultura della Madonna del modo in cui mh, sia le espressioni diciamo di massimo dolore come di massimo piacere avessero molte le, cose in molte comune e esatto. di come ogni particolare e ogni, ogni figura Avesse diciamo Una sorta di ripetizione Sempre le stesse linee Degli stessi tratti Per comporre appunto Le caratteristiche comuni
2: Questa cosa mi è piaciuta un sacco Quando l'ho letta È un sacco interessante E cioè Ci avevo già fatto caso Quando parla con Una ragazza Pagine prima In cui le dice Che le, La forma delle sue dita Delle sue unghie È la stessa Della forma del suo ginocchio <ride> È una cosa Che Cioè Ci rimani lì Un po' Male quasi Quando la leggi Perché dici cosa vuol dire poi quando la spiega a Mastro Nicola che, che gli dice come secondo lui nella, in natura in ogni persona ci sia una forma che si ripete in ogni parte del suo corpo e che quella sia la forma che caratterizza proprio una persona e che riflette anche il suo carattere è incredibile secondo me è una cosa bellissima
1: E finisce qui un'altra puntata di Tra le Righe. Siamo già alla seconda della seconda stagione. È la terza, addirittura. Perdi i colpi, perdi i colpi. Eh, sì, è la terza, è vero. Mi <ride> ero
2: dimenticata. Dai, cioè, le registriamo comunque. Diciamo che siamo in una full immersion di registrazioni. Quindi va bene così. Ecco. Prossima puntata, Fahrenheit 451. Ritorniamo un po'. Ci discostiamo da questo romanticismo quasi religioso sì. che abbiamo adottato in queste prime
1: puntate. Quindi mi raccomando, non mancate, la prossima settimana, martedì, sempre alle 17.30, sempre su Samba Radio. Ciao!